0: o Brasil tem potencial para ter mais ou menos mais 700 novas aberturas de loja no formato de jatacarejo, esse é um formato que tem sido é, bastante, tem tido bastante sucesso aqui é, no Brasil. Esse é um case de consolidação de mercado, a Vivara está exposta ao mercado onde seus competidores estão fragilizados, ela vem sendo é, muito assertiva na estratégia de ganho de share e com uma rentabilidade também que vem crescendo.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha aqui no podcast, olhar também nossas outras plataformas, a gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde inclusive vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, na semana passada a gente falou bastante sobre o arcabouço fiscal, que havia sido recém-aprovado pela Câmara, Sim. e hoje a ideia é repercutir um pouco dos dados trimestrais de PIB e falar um pouquinho sobre a atividade econômica. A gente tem visto o mercado ajustando projeções para cima de atividade, de crescimento para o país, e a ideia é aproveitar a divulgação desses números para falar com mais profundidade sobre o tema e entender também melhor a dinâmica dos setores de consumo e varejo comentando também oportunidades de investimentos nesses setores na Bolsa. Para participar dessa conversa, a gente conta hoje com as presenças da Natália Cotarelli, que é economista do Itaú Unibanco, e da Maria Clara Infantosi, que é analista de consumo e varejo no Research do Itaú BBA. Natália, Maria Clara, tudo bem?
0: Tudo bom? Tudo bem, Marcelo.
1: Beleza, obrigado aí pela participação de vocês. Para a gente começar, Natália, antes de falar dos números recém-divulgados, queria recapitular a projeção nossa da casa, é, a certa altura desse ano, a gente olhava é, para 1,1% de crescimento, depois a gente ajustou para 1,4%, sempre com viés mais de alta. E eu queria entender, ao longo desses primeiros meses do ano, quais foram os principais fatores que, colaboraram para essa visão mais construtiva.
2: É, então, no último cenário, a gente revisou o PIB de 1,1% para 1,4%. Um pouco por conta de surpresas positivas de indicadores. Então, a gente teve indicadores melhores que surpreenderam para cima. É, e um pouco também por conta de um mercado de trabalho que tem se mostrado aí, um pouco mais resiliente é, também do que a gente estava esperando. Assim. O que a gente tem verificado é que a economia tem acelerado, mas aí num ritmo mais lento é, do que a gente esperava desde o, começo, é, desde o começo desse ano. Acho que dois fatores aí podem ter ajudado a gente nessa aceleração mais gradual da economia. Um deles é, são os estímulos fiscais, então ao longo aí do primeiro trimestre a gente teve aumento de salário mínimo, a gente teve aumento de benefícios de Bolsa Família, tudo isso aí, é, estimulou o consumo estimulou a renda. Outra coisa que pode ter ajudado é justamente o mercado de trabalho, ele veio um pouco mais forte, que a gente tem visto uma alta da população ocupada, tanto formal quanto informal, isso também aí pode ter, de alguma forma, ajudado na economia nesse, primeiro, nesse começo de ano.
1: Perfeito, e... Como que a gente traz esse ânimo, talvez melhor, com a economia para os, setores, para os setores de consumo e varejo? Maria Clara, queria entender se você tem visto reflexo para esses setores e também recapitular um pouco dos, resultados, dos últimos resultados trimestrais para ver se a gente consegue já ver alguma coisa sobre isso nos números.
0: Perfeito. Então a gente tem de fato percebido uma maior interesse aqui do investidor no setor de varejo recente, seja por conta desses dados melhores macroeconômicos, seja por conta do fato de que a gente está se aproximando de um movimento de um potencial corte de juros. Mas ainda assim é super importante ressaltar que a gente está vivendo um cenário de alto custo de capital e que quando a gente olha para a dinâmica de resultado passado, no geral os resultados foram fracos aqui para o varejo como um todo. Vocês sabem, o varejo tem várias categorias, a dinâmica é um pouco diferente, por categoria, eu vou comentar sobre três destaques positivos que estão em categorias diferentes e dar um pouco mais de contexto sobre o, o que está se passando em cada uma delas. Então, começando por Mercado Livre, foi um grande destaque positivo aqui, mais uma vez, nessa temporada de resultado. A gente sabe que o mercado de comércio está passando por um momento aqui de queda, então, de acordo com os dados da NeoTrust, esse mercado caiu 14% no primeiro trimestre. Após é, um, eventos aqui é, extraordinários do setor, a gente percebeu que, de fato, esse mercado não estava sendo corretamente rentabilizado. E o mercado livre tem sido a companhia que está outperformando, que está ganhando mais share, é, que cresceu 28% no Brasil em termos de venda. E muito acima dos principais pares e, além disso, está também é, refletindo aqui esforços para monetizar seu ecossistema com ganhos de rentabilidade. Olhando para os outros pares aqui, eles vêm de uma dinâmica de resultado um pouco mais fraca, ainda que estejam ganhando um pouco de share, a rentabilidade está um pouco pressionada, está fraca ainda em comparação com o Meli. Então, falando agora também sobre a dinâmica do varejo alimentar, esse é um setor que está passando por um momento de deflação, é, isso tem impactado negativamente a produtividade das varejistas alimentares da nossa cobertura, mas o Grupo Mateus acabou sendo o grande destaque aqui dessa temporada de resultado nesse universo, porque diferentemente de seus pares, ele foi capaz de mostrar uma produtividade boa, crescendo aí próxima de low teens, a companhia está exposta a um ambiente competitivo mais favorável apesar de também estar sendo impactada por eventuais é, questões de deflação alimentar, então além disso, ela mostra uma dinâmica melhor de margens, mostra também uma dinâmica melhor aqui de geração de caixa, e acaba também sendo a nossa top pick aqui do setor de varejo alimentar. É, as outras duas, que são Açaí e Atacadão, tiveram uma dinâmica mais soft nesse resultado, impactadas negativamente por um cenário de deflação, mas também por um ambiente competitivo mais desafiador, com uma uma certa pressão de rentabilidade por conta de investimentos aqui é, em seus planos de expansão. E aí, para fechar aqui, um outro destaque que eu queria trazer é o do Grupo Soma. No universo de varejo de vestuário, essa companhia teve um crescimento muito consistente com um ganho de rentabilidade também é, sendo a única companhia do setor da categoria que teve esse ganho de rentabilidade vindo de uma melhora aqui na margem bruta da Ering. Eu queria só contar para vocês que a gente nota uma performance bipolar aqui, olhando para o varejo de vestuário alta renda, a gente percebe uma dinâmica melhor, a alta renda acaba sendo mais resiliente como um todo, então todas as companhias têm tido uma performance mais consistente de venda, enquanto que na média renda aqui, a gente nota as varejistas de vestuário, uma Renner, uma Riachuelo, passando por um momento um pouco mais desafiador, o que acaba estando correlacionado com esse momento de alto custo de capital, tá?
1: Perfeito, é, acho que voltando a falar do PIB, Natália, agora sim, tentando entender melhor os dados divulgados essa semana, a gente viu os headlines destacando muito agro, né? Mas eu queria entender mais a fundo o que compôs esse resultado tão surpreendente que a gente viu.
2: É, realmente, o PIB veio forte, cresceu 1,9%, veio acima da nossa expectativa, que era 1,4%. Então, realmente, olhando o lado da oferta... PIB Agro foi a surpresa para cima, a gente já estava é, desde o começo do ano com o agro muito forte, mesmo assim ele acabou surpreendendo para cima, então grande parte da surpresa realmente veio dessa parte agro, mas se a gente olha ali serviços também foi um setor que teve alta na margem. Na abertura, obviamente, alguns setores relacionados à agro também ajudaram, então a parte de transporte subiu, beneficiada também pelo agronegócio, mas a gente teve outros setores ali, serviços, serviços financeiros e o próprio comércio aí, que está muito linkado com essa, com essa renda mais resiliente, também tiveram ganhos ali é, no primeiro trimestre, então foi um número é, mais forte puxado por agro, mas a gente tem ali alguns pontos que mostram alguma resiliência da economia ao longo deste começo do ano.
1: Legal. Maria Clara, você chegou a comentar sobre varejo alimentar, mas recentemente vocês soltaram um relatório falando mais sobre o setor, até colocando alguns pontos de interrogação na trajetória de crescimento robusto que os principais players vinham apresentando. Queria entender, considerando que essas ações sempre... É eram mais resilientes no universo de consumo e varejo, num cenário mais difícil. O que que é, está que que acontecendo exatamente? Quais são os destaques desse, desse estudo que vocês fizeram e como você projeta a, a trajetória de crescimento desses players?
0: Claro, a gente ficou bastante surpreso aqui com os principais findings desse relatório é, diferentemente do que a gente imaginava né, em um cenário de alto custo de capital onde normalmente as empresas ficam fragilizadas, os players menores que são os regionais, é esses regionais foram os principais veículos que contribuíram para o crescimento aqui é, da abertura de lojas nesse nosso estudo. Então, a gente mapeou 356 aberturas líquidas de atacarejo por todo o Brasil, o que aponta para um crescimento de 17% no número total de lojas quando a gente compara com o ano de 2021, a última vez que a gente conduziu esse estudo. Então... O que chamou a nossa atenção principalmente foi o fato de que, apesar de estarem conduzindo aqui é, planos de expansão bastante sólidos com até um pouco de M&A, os grandes players da indústria, que são o Açaí e o Atacadeu, tiveram um market share por unidade de lojas, flat, nesse estudo, em comparação com o nosso interior em 2021. E quem, de fato, contribuiu mais para esse crescimento acelerado foi o regional de grande porte. Só para dar um pouco de contexto para vocês, quando a gente olha para o número de redes que tem mais de 50 lojas hoje no Brasil, de atacarejo, a gente mapeou oito redes principais. Lá atrás, em 2021, a gente mapeava apenas o açaí e o atacadão, que eram os grandes players nacionais. Essa
1: consolidação deu uma... Uma parada, assim, outros players começaram uhum. a crescer.
0: Então, basicamente, a nossa visão é que o ambiente competitivo, ele está mais difícil para esses grandes players nacionais sim, é, você ter mais players que são robustos que têm melhores negociações com fornecedores, que tem maior apetite para crescer, que tem mais capital, mais balanço, torna o cenário aqui mais desafiador em termos de competição e aí, além disso, é importante a gente lembrar que a gente está vivendo um cenário top-down mais difícil, de deflação alimentar, e que o momento um operacional no geral para essas varejistas alimentares, ele acaba sendo mais desafiador, apesar desse ser um, um setor mais reconhecido pela sua resiliência. A gente está vivendo um momento um pouco mais difícil, digamos assim. Então, é importante contar para vocês que a gente nota uma dinâmica um pouco diferente aqui do ambiente competitivo pelo Brasil, pelas regiões do Brasil, né? O Sudeste e o mais especificamente o estado de São Paulo, são praças que parecem estar mais adensadas. O cenário competitivo lá é pior. É, a gente mapeou aqui os top 20 players da indústria, é, tem 94% deles estão a um raio máximo de distância de 10 quilômetros. Quando a gente olha para esse percentual no Nordeste, ele chega em 76%. Então, isso mostra para a gente que potencialmente a expansão marginal da próxima onda de expansão vai estar mais focada nessa região do Nordeste, potencialmente em cidades menores. A gente mapeou mais ou menos 300 cidades aqui menores, com menos de 500 mil habitantes, que não têm presença dos top 20 players da indústria. E a gente entende que o próximo foco da expansão, agora que é, o estado de São Paulo e a região do Sudeste já estão mais adensadas, deve mudar para essa região do Nordeste. Lá a gente tem o Grupo Mateus, que é a nossa top pick, como um dos principais players regionais e que tem sido bastante enfático em acelerar a expansão é, por essa região recentemente. É, então é importante contar para vocês que uma outra pergunta que a gente sabe muito é é, essa é uma indústria que cresceu bastante e quanto espaço ainda tem para ela continuar crescendo né? e a gente parou para fazer conta aqui de fato chamou muita atenção essas 356 novas aberturas líquidas mas a gente mapeou aqui que o Brasil tem potencial para ter mais ou menos mais 700 novas aberturas de loja no formato de jatacarejo, esse é um formato que tem sido é, bastante tem tido bastante sucesso aqui é, no Brasil então, isso implica em três anos, mais ou menos, de aberturas daqui para frente. A gente entende que o player regional, ele está bem posicionado para continuar abrindo loja, o Grupo Mateus também, na, especialmente na região do Nordeste, e Açaí e Atacadão também, mas como esses são players que já acabam sendo é, nacionais, com maior porte, eventualmente a gente não descarta que eles comecem a ser mais ativos em fusões e aquisições olhando para frente. Então no nosso relatório a gente até mapeia potenciais targets de M&A, essa é uma realidade que deve talvez se tornar mais comum nos próximos dois a três anos no setor.
1: Perfeito. É, Natália, para a gente fechar a parte macro, queria entender quais os desafios que você vê, para tanto desafios domésticos quanto globais, para a gente ver uma retomada de atividade econômica ainda mais vigorosa no país, e o que pode impactar, de repente, essas perspectivas otimistas que o mercado tem colocado?
2: É, acho que vale lembrar que a gente ainda está num período de contração monetária. Então, os juros ainda estão tá acima do neutro, e a gente ainda está vendo uma deceleração da economia. Na, desculpa, uma deceleração do crédito. Então, isso obviamente impacta é, na economia. Assim. Se a gente tiver algum. É, alguma aceleração mais forte, algum impacto mais forte ali no crédito, a gente pode ter de novo algum viés de baixo nas projeções, então a gente pode ter é, alguma... É, perspectiva pior para a economia ao longo, é, ao longo dos próximos trimestres. Outra coisa é a questão global, ó, tem um impacto importante, então qualquer tipo de é, evento global, uma aceleração mais forte é, na economia mundial pode de alguma forma impactar é, na atividade, acelerar um pouco mais do que a gente está esperando nos próximos trimestres.
1: Boa, é, e para fechar agora o episódio, Maria Clara, acho que antes de recapitular as top picks que você chegou até a, já dá alguns spoilers aí, eu queria também pedir um olhar teu sobre o setor segmento de e-commerce, que em outras épocas a gente destacava muito aqui, acho que é um setor que tem uma dinâmica muito própria, queria entender como você está vendo ele, se tem alguma top pick nesse segmento e também repassar as outras aí do universo de cobertura.
0: Claro, então, respondendo sobre o setor de e-commerce, curiosamente, Mercado Livre é a nossa top pick, não só no setor, mas também é, entre a cobertura como um todo. Né? É, como eu comentei, esse é um setor que é, tem diminuído de tamanho após um evento extraordinário que aconteceu no começo do ano. Muitas das vendas de dois anos para cá, elas eram subsidiadas aqui por frete grátis, por cashback, e não necessariamente em um mercado mais racional, essas vendas fazem sentido continuar existindo. Então, a gente está vivendo um cenário aqui top-down difícil no sentido de que o mercado ele está é, diminuindo hoje mas a gente enxerga o mercado livre como o principal veículo consolidador aqui desse mercado é, ele foi capaz de acelerar os ganhos de share, dada a oportunidade aqui do setor, um ambiente competitivo mais frágil e a visão da plataforma dele, o fato dele ter é, um, um, um ecossistema aqui logístico muito desenvolvido, o fato dele ter a fintech o fato dele estar entrando agora é, com mais força no business de ads também, é, tudo isso contribui aqui é, para oportunidades aqui de monetização, de maior cross-sell e ganhos de rentabilidade em um cenário onde a competição está passando por um momento de rentabilidade mais fragilizada aqui. A competição também, algum, algumas companhias acabaram se alavancando e a gente nota que o mercado livre, ele segue sendo é, o grande consolidador, quem tem a maior capacidade para continuar crescendo e de uma forma saudável e com ganhos de rentabilidade à frente. Então, acaba sendo uma das nossas grandes top picks aqui da cobertura como um todo. E aí eu queria ressaltar também uma outra top pick estrutural aqui, olhando para o setor como um todo, que é a Vivara, a gente gosta muito dessa companhia já faz algum tempo e além dela estar exposta né ao setor do high income, que acaba sendo um setor mais resiliente para o momento atual que a gente está vivendo, esse é um case de consolidação de mercado, a Vivara está exposta a um mercado onde seus competidores estão fragilizados, ela vem sendo é, muito assertiva na estratégia de ganho de share e com uma rentabilidade também que vem crescendo, o grande destaque aqui é da expansão dela é a marca Life é uma marca que tem mais é, margens melhores... E à medida que essa marca ganha participação de mercado, a gente vê um vento de calda aqui, uma expansão de margem vindo a nível de margem bruta, mas também a nível de diluição de despesa. É uma companhia que gera caixa, que não está alavancada e acaba sendo um dos nomes que nós temos uma perspectiva positiva para o ano, de ganho de rentabilidade a um valuation bastante atrativo. Então a Ação está negociando aí é, low-teens PI 24, que é um patamar que, que mostra que a simetria de risco está positiva hoje, tá? E aí tem um, segundo, um terceiro call aqui que eu queria é, compartilhar com vocês, que é para aqueles que focam no segundo semestre do ano. É, Lojas Renner. Essa é uma companhia que vem de uma trajetória de resultados fracos. O segundo trimestre deve ser um trimestre fraco também mas quando a gente analisa as perspectivas do segundo semestre, existem vários fatores aqui que podem contribuir para uma recuperação da ação. Ela está negociando uma um valuation com desconto relevante aqui em relação aos patamares históricos e quando a gente pensa que ela está exposta a uma base de comparação mais fácil no segundo semestre, ela está exposta a potenciais ventos de cauda aqui de deflação de algodão, deflação do preço do frete, é, existem algumas despesas que vão deixar de existir relacionadas ao o centro de distribuição dela também ao longo do semestre e uma realize a fintech que deve mostrar melhor os resultados de crédito é, tudo isso contribui aqui para um horizonte melhor é, do que o que foi nesses primeiro semestre do ano, e quando a gente olha para o ano de 2024, a gente deveria ver a seu negociando, é um patamar muito mais saudável, com um lucro muito mais normalizado, então a gente gostaria de ressaltar ela aqui como uma boa opção de valorização aqui, é, em um cenário também onde todo mundo está olhando para o varejo, todo mundo está se animando com um potencial Macro movimento melhorando. de corte de juros, exato.
1: Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem esse call, nomes mais talvez defensivos ou que já são realidade um homem que visa surfar melhor essa, esse início de ciclo de corte de juros é, queria agradecer novamente as participações da Maria Clara e da Natália nesse episódio, valeu valeu,
0: obrigada, obrigada Marcelo. Marcelo.
1: este foi mais um episódio do Itaú Views. siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos, obrigada e até a próxima